0: SRF 2 Kultur
1: Antimuslimischer Rassismus, dieser Begriff war bereits vor der Abstimmung zur sogenannten Bürgerinitiative zu hören, vor allem aber danach. Was meint dieser Begriff eigentlich? Das schauen wir uns heute genauer an. Und mehr als 1000 Menschen haben im vergangenen Jahr an der St. Gala Corona Bibel mitgeschrieben, heute wird sie der Stiftsbibliothek übergeben. Das Projekt erzählt nicht nur von der Pandemie, sondern auch von Gemeinschaft und Mut. Dazu hören Sie gleich mehr hier im Blickpunkt Religion. Blickpunkt Religion Vor einer Woche sagte die Schweizer Stimmbevölkerung Ja zu einem Burka-Verbot. Viele Musliminnen und Muslime zeigten sich enttäuscht, denn sie sehen das Abstimmungsresultat, wie schon das Minarettverbot, auch als Ausdruck von Ressentiments und befürchten weitere Einschränkungen. Antimuslimischer Rassismus, ein Stichwort, das in der aktuellen Diskussion immer wieder fällt. Was genau bedeutet das? Nicole Freudiger.
2: Enttäuschung und Sorge. Sie herrschten vor bei vielen Musliminnen und Muslimen nach dem Ja zum Verhüllungsverbot am letzten Wochenende. Denn obwohl kaum eine Muslimin in der Schweiz einen Gesichtsschleier trägt, haben viele Musliminnen und Muslime das Gefühl, dass das Verbot sie ganz direkt betrifft. Stellvertretend für viele sagt Rifat Lenzin, die sich seit Jahrzehnten für den interreligiösen Dialog einsetzt.
3: der muslimischen Community ist es eben klar, dass das eine Initiative gewesen ist, die einmal mehr antimuslimische Ressentiments bedient hat. Und als solches fassen sie das auch auf.
2: Antimuslimische Ressentiments. Was Rifat Lenzin hier anspricht, bestätigt auch Asma Debi. Sie ist Doktorandin am Schweizerischen Zentrum für Islam und Gesellschaft und forscht zu antimuslimischem Rassismus.
4: Ich denke, dass die Verhüllungsdiskussion eigentlich sehr beispielhaft aufzeigt, wie antimuslimischer Rassismus funktioniert.
2: So wurde im Abstimmungskampf viel von Musliminnen gesprochen, die gezwungen würden, einen Gesichtsschleier zu tragen, die unterdrückt würden oder einem fundamentalistischen Islam angehörten. Ein Narrativ, das gängige Vorurteile zementiere, sagt Rassismusforscherin Asma Debi.
4: Muslimische Männer beispielsweise gelten dann kollektiv als sexistisch, gewalttätig homophob und so weiter, also auch so unvernünftig und irrational. Und muslimische Frauen hingegen werden dann oft als ungebildet, zurückständig, unmündig oder eben fremdbestimmt wahrgenommen.
2: Diese Vorurteile fallen dann auf alle Musliminnen und Muslime zurück, auf die Traditionellen, die Moderaten und auch auf jene, die sich selbst gar nicht mit dem Islam identifizieren.
4: Sie sind zwar nicht unmittelbar, von dieser Spezialregelung, sage ich jetzt mal, betroffen. Aber die ablehnenden Narrative drumherum haben durchaus Konsequenzen für Menschen, die muslimisch markiert sind oder als muslimisch wahrgenommen
2: werden. Muslimisch wahrgenommen? Etwa auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Wohnungssuche. Dafür genügt ein muslimischer Name. Forscherin Asma Debi erzählt von Jugendlichen, mit denen sie zusammenarbeitet.
4: Einerseits berichten sie von klassischen Diskriminierungserfahrungen, gerade jetzt zum Beispiel bei der Lehrstellensuche, wo sie merken, okay, dadurch, dass ich als muslimisch wahrgenommen, als muslimisch etikettiert werde, wird mir die Suche erschwert.
2: Andererseits haben viele Jugendliche eben auch Mühe mit diesem Etikett Muslim oder Muslimen.
4: Sie machen die Erfahrung, dass sie auf ihre Religionszugehörigkeit reduziert werden, sagen, dass sie mit diesen Fremdzuschreibungen, die herrschen, sich nicht identifizieren können.
2: Fremdzuschreibungen, dass andere sie also als muslimisch betrachten, mit all den Vorurteilen, die damit verbunden sind.
4: Dass das Vorstellungen sind, die im Widerspruch zu ihrem Selbstbild stehen, sie sagen eben, dass sie hier in der Schweiz geboren, sozialisiert sind und sich eigentlich als ein ganz selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft verstehen. Diese Zugehörigkeit wird ihnen dann aber trotzdem immer wieder abgesprochen.
2: Problematisch dabei sei, dass muslimisch sein immer noch oft mit nicht zugehörig oder fremd assoziiert werde. Wenn also in politischen Diskussionen wie jener zum Verhüllungsverbot Musliminnen als unterdrückt, Muslime als sexualisiert, muslimische Bräuche als fremd beschrieben werden, hat das unmittelbare Auswirkungen auf alle Menschen, die von außen als muslimisch gelesen werden, egal wie sehr sie sich mit dem Islam identifizieren oder nicht.
1: Nicole Freudiger über Aspekte von antimuslimischem Rassismus. Im vergangenen Jahr haben mehr als 1000 Menschen an der St. Gala Corona Bibel gearbeitet, Kapitel um Kapitel abgeschrieben, kommentiert, illustriert, so dass am Ende eine Bibel mit insgesamt 3811 Seiten in sieben Bänden entstanden ist. Die St. Gala Corona Bibel ist aber nicht bloß eine Bibelabschrift, sondern auch Zeitzeugin und Mutmacherin. Lea Burger berichtet.
3: Eine krakelige Kinderhandschrift, elegante Kalligrafien, Texte auf Arabisch oder in Mundart. Dann aber auch Blumenranken, Tiere oder abstrakte Malerei. Das und vieles mehr gibt's in der Corona-Bibel zu entdecken. Beim digitalen Blättern fällt mir einiges auf, etwa auch der Kommentar eines Elfjährigen. Er schreibt, hört zu anderen Leuten, anderen Religionen, anderen Theorien. Es gibt keine wahre Wahrheit. Das ist so in den Religionen, in der Wissenschaft und im Schach. Zusammen mit mehr als tausend Personen hat dieser elfjährige Bube die Bibel abgeschrieben. Eine Idee, die der reformierte Pfarrer Uwe Habe nicht vor einem Jahr hatte. Damals, als die außerordentliche Lage ausgerufen wurde und das öffentliche Leben zum Stillstand kam.
0: Dann saß ich an so einem Samstagvormittag an meinem Schreibtisch und dachte, wir müssen jetzt irgendetwas tun, was elementar ist was Menschen wirklich miteinander verbindet.
3: Etwas, das jede und jeder zu Hause machen könne und am Schluss ein großes Ganzes gebe.
0: So dass wir über die Isolation heraus miteinander verbunden sind und verbunden bleiben und wirklich auch etwas erschaffen, was vielleicht eines Tages mal über diese Zeit erzählen kann.
3: Die Corona-Bibel als Zeitzeugin, aber auch als Krisenbewältigung, wie Pfarrer Uwe habe nicht sagt.
0: Plötzlich schreiben Menschen so einen uralten Text ab und entdecken Hygieneregeln im Alten Testament, wo es sehr genaue Anweisungen gibt, was auf welche Weise wie zu tun ist und dass Hände zu waschen sind und Abstände zu wahren sind und so weiter.
3: Das sei für viele therapeutisch gewesen, das eigene und aktuelle in den alten Texten gespiegelt zu sehen.
0: Und plötzlich merke ich, ich bin nicht allein, ich bin nicht der Erste und wir sind nicht die erste Generation, die Krisen erlebt, sondern das hat es immer schon mal gegeben. Menschen haben das immer schon überstanden und haben Wege gefunden, dadurch zu kommen.
3: Dadurch kommen, das mussten auch die Menschen, die sich an der Corona-Bibel beteiligen wollten. In einer doodle umfrage konnten sie sich für das Kapitel eintragen, das sie abschreiben würden. Das war insbesondere für alte Menschen nicht immer einfach. Oft klappte es nicht mit der Technik. So gab es bald eine Hotline, die die römisch-katholische Seelsorgerin Ann-Kathrin Gästlein betreute.
5: In der zweiten Hälfte des Projekts war es dann so, dass viele Bibelstellen auch schon besetzt waren. Dann haben Leute angerufen und haben gefragt, was ist denn noch offen und was würden sie mir denn empfehlen und welcher Text wäre geeignet? Und das war dann auch noch eine Herausforderung, weil ich dann schauen musste, so im Band Zwei Könige oder so oder bei Ezechiel, kann man das jetzt einfach so weitergeben oder ist es vielleicht sinnvoll, den Leuten auch noch ein bisschen was über diesen Text jetzt zu erzählen, dass er vielleicht nicht zu krass <lacht> rüberkommt, wenn sie ihn dann irgendwie daheim nachschauen.
3: Daheim nachschauen in der Bibelübersetzung, die eben gerade zur Verfügung steht. Das ökumenische Kernteam wollte möglichst auf Vorgaben verzichten, denn …
5: Wir setzen dort an, was die Menschen zu Hause haben und wie ihr Zugang zu dieser Heiligen Schrift aussieht. Wir sind nicht die Wächter über die korrekte oder korrekteste Bibelübersetzung. Und wir sind auch keine Einheitlichkeitsfetischisten.
3: So wurden auch Bibeltexte mit Rechtschreibfehler aufgenommen oder eben persönliche Kommentare, wie ich anfangs einen vorgelesen habe. Bei Corona-Bibeln im Ausland, die durch das St. Gala-Projekt inspiriert wurden, da lief das anders – die MacherInnen etwa der französischen Corona-Bibel, sie verzichteten auf persönliche Kommentare, wie Ann-Kathrin Gesslein mit dem Beispiel des Johannesevangeliums erklärt.
5: Die haben gesagt, nein, das sind doch nicht die Leute, die den Text geschrieben haben, sondern der Evangelist Johannes. Aber Texte vom Evangelist Johannes gibt es überall. Aber die persönlichen Kommentare jetzt von der Person, die über die Apokalypse schreibt, die sind einfach originell und einmalig was Besonderes. Und das wollten wir auch wirklich wertschätzen. Wir wollten die Leute anregen, es auch zum Ausdruck zu bringen.
3: Nicht das Ergebnis stand im Zentrum, sondern der Prozess des Schreibens, die innere Auseinandersetzung der Beteiligten. Pfarrer und Initiator Uwe Habenicht erinnert sich.
0: Es gibt einen Gefängnisseelsorger, der mir das erzählt hat, dass er einer seiner Häftlinge eben ein Kapitel abgeschrieben hat und danach dann an die Familie nochmal einen Brief geschrieben hat, wo also Dinge für ihn durch dieses Abschreiben zutage getreten sind, die er gerne mit seiner Familie nochmal neu klären wollte. Wir haben Menschen in Altenheimen, die als Schreibtherapie zum ersten Mal nach Jahren wieder einen Stift in die Hand genommen haben und dann vielleicht nur einige wenige Sätze geschrieben haben das Ganze gab dann in Psalm. Und dass wir das so als Gemeinschaft miteinander erleben konnten, das ist schon, ist schon wirklich etwas Außergewöhnliches.
3: Auch wenn die St. Corona-Bibel nun fertig ist, der Nutzen des Projekts geht weiter.
0: Wir sehen über die Homepage, dass das also rege genutzt wird. Das heißt, Menschen fangen jetzt an, wieder in der Bibel zu lesen und sie so zu benutzen, wie sie gedacht ist. Dass man sich hineinvertieft, dass man Impulse bekommt, dass man Gemeinschaft erfährt, sich nicht alleine fühlt. Und ich hoffe, dass diese Bibel weiterhin über solche Leseprojekte ihre Kraft entfalten kann.
1: Lea Burger über die Corona-Bibel, ein einzigartiges Projekt. Heute Nachmittag wird die Corona-Bibel der St. Gala Stiftsbibliothek übergeben. Die Feierlichkeiten aus der Kathedrale können Sie via Livestream mitverfolgen. Alle Informationen dazu gibt es auf der Webseite coronabibel.ch und da können Sie auch digital in der Corona-Bibel blättern oder sehen, wie die Bibel gebunden wurde. Neu bildet die Theologische Fakultät der Uni Bern auch Imame oder Rabbinerinnen in Sachen Seelsorge aus. Nochmals Lea Burger mit den Religionsmeldungen der Woche.
3: Es sei ein europaweit einmaliges Angebot, heißt es in der Medienmitteilung der Theologischen Fakultät Bern. Erstmals können Personen aus nichtchristlichen Religionen zum Aus- und Weiterbildungsprogramm zugelassen werden, und zwar sur dossier. Wer also keine formale Voraussetzungen mitbringt, etwa ein Masterabschluss in Theologie, sich aber in Seelsorge, Spiritual Care und Pastoralpsychologie aus oder weiterbilden lassen will, der oder die kann neu mit den nötigen Kompetenzen und einer Aufnahmeprüfung zugelassen werden. Zweitens kooperiert die Universität neu mit der Theologischen Hochschule Chur, mit der reformierten Kirche bern jura und der römisch-katholischen deutsch Ordinarienkonferenz. Somit ist das Programm rund um Seelsorge neu auch ökumenisch abgestützt. Einen kleinen Schritt weiter auf dem Weg zur Erneuerung der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz. Sieben Erwartungen zur Rolle der Frau wollen die Schweizer Bischöfe dem Heiligen Stuhl vorbringen bei ihrem nächsten regulären Adlimina-Besuch in Rom. Das gab die Schweizer Bischofskonferenz (SPK) diese Woche bekannt. Die sieben Forderungen entstanden im Rahmen von Zitat «intensiven Gesprächen», die eine Arbeitsgruppe seit letztem Herbst führte. Bei der Arbeitsgruppe dabei sind Vertreter der SPK sowie Vertreterinnen des SBK-Frauenrats und dem Schweizerischen Katholischen Frauenbund SKF. Inhaltlich geht es etwa um die Schaffung von Ombudsstellen für Gleichstellungsfragen oder um die sakramentale Sendung bereiter Frauen, also dass Frauen offiziell von Bischöfen beauftragt werden, zu taufen und die Krankensalbung zu spenden. In Polen wurden drei Frauen freigesprochen. Sie hätten keine religiösen Gefühle verletzt, urteilt ein Bezirksgericht. Die drei Aktivistinnen hatten im vergangenen April Plakate und Kleber der schwarzen Madonna von Jens Tochau in Umlauf gebracht, deren Heiligenschein Regenbogenfarben war, aus Protest gegen die Diskriminierung von Homosexuellen. Die Staatsanwaltschaft hat Berufung gegen das Urteil angekündigt. Eine Kinderbibel in Gebärdensprache Seit ein paar Wochen werden auf YouTube ausgewählte Geschichten in deutscher Gebärdensprache erzählt. Derzeit wird die letzte Folge zur Passions- und Ostergeschichte produziert. Die Bibeltexte sind als Kurzfilme aufbereitet. Veröffentlicht hat die nach eigenen Angaben Erste Kinder-Gebärdenbibel die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für evangelische Gehörlosenseelsorge. Eine Leihgabe aus dem Vatikan erfreut die jüdische Gemeinschaft Deutschlands. Dabei handelt es sich um die älteste Abschrift eines antiken Nachweises für jüdisches Leben nördlich der Alpen. Die Abschrift entstand im 6. Jahrhundert und gibt ein Edikt des römischen Kaisers Konstantin wieder, das er im Jahre 321 nach Köln adressierte und Juden im Stadtrat zuließ. Dieser Beleg ist Ausgangspunkt für das erst kürzlich eröffnete Festjahr zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das Schriftstück wird in der Kolumba im Kunstmuseum des Erzbistums Köln zu sehen sein.
1: Soweit Lea Burger mit dem Neuesten aus der Welt der Religionen und soweit der Blickpunkt Religion.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen
1: auf unserer Homepage srf.ch-kultur.